0: Zum Abend der Jugend hier bei Radio Horre begrüßt euch ganz herzlich Nikolaus. Das Thema des heutigen Abends ist die Jugend für das Leben. Menschenrechte, dafür tritt die Jugend für das Leben ein, und zwar von der ersten Zelle bis zum letzten Atemzug. Und wie der Name schon sagt, das wichtigste Menschenrecht dabei ist das Recht, leben zu dürfen. Wie die Jugend für das Leben sich dafür einsetzt und wieso ein Jugendlicher sich überhaupt mit so etwas beschäftigt. Dazu haben wir heute zwei Gäste eingeladen. Zum einen Fabiola. Hallo. Und Stefan. Ja, hallo. Ja, ihr beiden kommen von der Jugend fürs Leben, seid da Mitglied. Doch äh, vielleicht könnt ihr erst einmal euch zuerst kurz vorstellen, was ihr sonst macht außer der Jugend fürs Leben. Fabiola, vielleicht kannst du damit anfangen.
1: Ja, mein Name ist Fabiola Kamenski und ich komme aus Fulda. Ich besuche dort die 12. Klasse vom Marianum und bin jetzt 17 Jahre alt. Und neben der Schule arbeite ich als Demenzbegleiterin und ich engagiere mich auch viel in der Kirche, zum Beispiel beim Night Fever oder bei Schönstadt. Und ja, seit diesem Jahr bin ich im Vorstand von der Jugend für das Leben aktiv.
0: Okay, Stefan, und du? Ja, ich
2: bin der Stefan aus Nürnberg. Bei der Jugend für das Leben gehöre ich fast schon zu den Oldies, muss ich sagen. Ich arbeite schon äh, als Softwareentwickler eben in Nürnberg. Ähm, ich bin noch in der Jugendarbeit tätig und äh, auch in der katholischen Kirche aktiv. So darf man das, glaube ich, sagen. Ja.
0: Gut, an dieser Stelle eine kurze Info für alle Hörer. Es ist eine Live-Sendung, wie ihr das vielleicht mitbekommen habt und wir freuen uns ganz besonders, wenn ihr teilnehmt und zwar könnt ihr uns anrufen, wenn ihr Fragen habt zum Lebensschutz, zur Jugend fürs Leben oder alle anderen Themen, die wir heute hier ansprechen werden und wenn ihr eine Frage habt, könnt ihr einfach zu eurem Telefon greifen und folgende Nummer wählen, die 089 517 008. 008. Ich wiederhole nochmal die Nummer. Es ist die 089-517-008-008. Wir freuen uns, liebe Jugendliche, mit euch ins Gespräch zu kommen. Und wenn ihr noch eine andere Möglichkeit dazu haben möchtet, dann könnt ihr uns einfach eine Nachricht schicken per WhatsApp. Entweder eine Sprachnachricht oder Textnachricht, ganz egal. Es kommt hier im Studio an, wenn ihr folgende Nummer wählt, die 0171 57 53 200. Ich wiederhole auch diese Nummer noch einmal gerne für euch, die 01 71 57 53 200. Nun starten wir aber Fabiola, du hast erzählt, du bist erst 17 Jahre alt, aber bist trotzdem schon Vorstandsmitglied bei der Jugend für das Leben. Warum bist du im Lebensschutz aktiv?
1: Ich denke, in erster Linie ist natürlich mir der Schutz des ungeborenen Lebens wichtig. Ähm, wenn man auf die Abtreibungszahlen von 2017 schaut, dann sieht man, das sind erschreckende Zahlen. es sind 100.000 Abtreibungen ähm, und das ist die offizielle Ziffer. Mit Sicherheit ist das eine viel höhere Dunkelziffer, da die Sozialkassen mehr Abtreibungen bezahlen, als von den Ärzten gemeldet werden. Und bei uns in Hessen, da sind das in 2015 ähm, fast... 89.000 Abtreibungen von Land Hessen gewesen, die bezahlt wurden, aber nur 81.000 davon wurden gemeldet. Ähm, ich denke, es ist wichtig, dass man den schwangeren Frauen Alternativen bietet und ihnen hilft. Und natürlich ist das auch die christliche Motivation, die damit reinspielt.
0: Okay, du setzt dich also gegen Abtreibung ein und äh, Vielleicht können wir das jetzt ein bisschen konkreter machen. Ich sage mal, Abtreibung ist äh, ein Thema, könnte man sagen. Ja, wen interessiert das schon jetzt, ob äh, in Deutschland diese äh, über 80.000 80 äh, Abtreibungen für Hessen allein, die du jetzt erwähnt hast, stattfinden? Wieso ist das jetzt für dich äh, so ein Thema geworden, dass du gesagt hast, ich setze mich jetzt wirklich dafür ein? Äh,
1: es waren 8.900. Äh, ich denke einfach, dass es... Wichtig ist, sich dafür einzusetzen. Gerade in meinem Alter sind das viele Leute, die überhaupt keine Ahnung von diesem Thema haben und dann einfach aus ihrem Bauchgefühl heraus denken, einfach irgendwas zu entscheiden, ohne dass sie richtig aufgeklärt sind. Und das muss man in Deutschland ändern.
0: Und wie bist du auf dieses Thema aufmerksam geworden?
1: Äh, zum einen ist meine Mutter sehr im Lebensschutz aktiv, äh, aber auf der anderen Seite habe ich natürlich die Jugend für das Leben kennengelernt. Und da Abtreibung generell ein sehr umstrittenes Thema ist, das auch äh, regelmäßig in der Schule behandelt wird, habe ich mich da mal informiert und bin so auch auf die Jugend für das Leben beispielsweise gestoßen und habe gemerkt, dass es viele Sachen sind, die äh, Leute neben mir behaupten, die so zum einen gar nicht stimmen und wo es viele Argumente gibt, die dagegen sprechen.
0: Okay, du gehst auch für den Lebensschutz demonstrieren. Ihr macht ja auch Demos von der Jugend für das Leben. Und äh, wie du gesagt hast, das ist ein umstrittenes Thema. Was für Erfahrungen hast du denn bei diesen Demos gemacht?
1: Zunächst einmal kann ich sagen, dass es viele positive Erfahrungen sind. Das sind viele Leute, die man dort kennenlernt, die ein gemeinsames Ziel haben, dasselbe Alter haben und diese Lebenseinstellungen einfach übereinstimmen. Man, kennt, man lernt da wahnsinnig viele Menschen kennen und man lernt auf der anderen Seite auch viel dazu. Ähm, von den Podiumsdiskussionen im Jugendprogramm von der Jugend für das Leben über Ansprachen und Zeugnissen, die es dann beim Marsch konkret gibt. Und ich denke, das ist unheimlich wichtig, sich so in der Öffentlichkeit klar dafür einzusetzen, ähm, die Menschen aufzuklären und denen, die keine Stimme haben, eine Stimme zu geben, indem man eben für sie nach Berlin geht. Auf der anderen Seite ist das natürlich so, dass man auch Gegendemonstranten äh, kennenlernt, auf sehr lustige Weisen. Aber ich muss sagen, das ist so eine geringe Zahl im Vergleich zu dem, was wir leisten als Jugend für das Leben und wie viele wir vor allem sind.
0: Hast du denn eine dieser lustigen Gegebenheiten, die du spontan mit uns teilen möchtest?
1: Ja, das sind sehr lustige Sachen. Also es ist so, dass diese äh, Gegendemonstranten sich an den Rand stellen und uns äh, versuchen, mit wirklich banalen Parolen äh, zu zeigen, was sie denn alles drauf haben und wirklich äh, von Abtreibung zu überzeugen, was natürlich da überhaupt nicht der Sache entspricht. Ähm, man muss auch sagen, dass äh, die Polizisten uns da sehr unterstützen. Ähm, es war beim letzten Marsch für das Leben so, dass äh, die Polizei uns auch wieder mal wie immer unterstützt hat ähm, und wir der Polizei dann als Dankeschön, als es Brezeln für alle gab, äh, auch eine Brezel angeboten haben und die, den Gegendemonstranten ist nichts Besseres eingefallen, als äh, einen neuen Spruch zu entwickeln, äh, zu entwerfen, der heißt, Polizisten nehmen Brezeln von Christen. Und das war wirklich sehr lustig.
0: Ja, das stimmt. Gut. Ähm, ihr geht nicht nur demonstrieren, sondern ihr seid ja auch eine Gruppe, die jetzt christlich orientiert ist und so betet ihr auch. Also ich habe von dir mitbekommen, dass du zum Beispiel auch in Fulda, von wo du herkommst, eine Gebetsnacht gestaltest. Wie ist das denn? Wie sieht das dann konkreter da aus?
1: Diese Gebetsnacht heißt Night Fever. Die gibt es international und äh, da holen wir einfach Menschen von der Straße und laden die ein, eine Kerze anzuzünden in der Kirche, wo es Lobpreisgesang gibt. Man kann ein stilles Gebet beten, man hat die Gelegenheit zur Beichte oder kann einfach zum Gespräch kommen. Und da haben wir auch immer Material für das Leben auslegen und laden dort auch immer Leute zum Marsch für das Leben ein. Und dort gibt es natürlich auch die Möglichkeit zum Gebet für die ungeborenen Kinder. Darüber hinaus ähm, ist es bei mir so, dass ich jedes Jahr äh, beim Rosenkranzgebet am Tag der unschuldigen Kinder, das ist am 28. Dezember, dabei bin. Ähm, da gibt es einen Fackelzug vom Dom zum Frauenberg aus, wo vorher die Messe für das Leben gefeiert wurde und dort das ist dann eben Andacht und Gebet. Unter den Teilnehmern ist da auch immer unser Bischof, ähm, Heinz-Josef algermessen dabei und Michael Brandt, unser Bundestagsabgeordneter und das freut uns natürlich riesig.
0: Schön, ihr hört hier den Abend der Jugend bei Radio Horeb und ich bin im Gespräch mit Fabiola und Stefan, beide gehören zur Jugend für das Leben und wenn ihr euch an dieser Sendung beteiligen möchtet und Fragen habt oder auch selber Erfahrungsberichte habt, vielleicht wartet ihr ja auch einmal auf einer Demo dabei von der Jugend fürs Leben, dann könnt ihr euch hier melden im Studio, die Nummer lautet 089 517. 008 008. Oder ihr schreibt uns eine Nachricht per WhatsApp an folgende Nummer, die 0171 57 53 200. Wir werden jetzt gleich mit beiden weitersprechen, aber jetzt erst einmal eine kleine Pause für Musik. Hier ist für euch Jeremy Camp mit dem Lied Mighty to Save. Das war Jeremy Camp mit dem Lied Mighty to Save. Ihr hört den Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Und ich bin im Gespräch mit Fabiola und Stefan. Beide gehören zur Jugend für das Leben. Und jetzt kommen die nächsten Fragen hier jetzt für dich. Stefan, kannst du uns erzählen, was du genau bei der Jugend für das Leben machst?
2: Ja, also wie die Fabiola gehe ich natürlich auch auf Demonstrationen. Also Berlin ist da die bekannteste, es gibt ja aber auch noch mehr. Und ähm, wir machen zum Beispiel auch Infostände an, an der Mehrkonferenz, waren mit dem Infostand äh, präsent und äh, erzählen da praktisch über den Lebensschutz und verteilen da auch so kleine ähm, Babymodelle. Und ähm, ich war auch letztes Jahr zum Beispiel bei der pro life tour äh, in Österreich am Start. Da, die machen was ganz Verrücktes jedes Jahr und die sind, also letztes Jahr von von Graz nach Wien zu Fuß gelaufen, das sind über 200 Kilometer. Und äh, die kommen mit Leuten ins Gespräch unterwegs, halten abends Vorträge und machen so Werbung für das Leben. Und das ist natürlich auch eine coole Gemeinschaft, äh, wo man das Leben auch lebt. Also man ist ja im Lebensschutz aktiv, nicht nur, weil man gegen Abtreibung ist, wie du es am Anfang gesagt hast, sondern wir sind ja für das Leben, weil wir auch das Leben wertvoll finden. Und das machen, das möchten wir auch selber feiern, sozusagen, das Leben.
0: Ja, du hast äh, ja auch schon inzwischen gesagt, dass das ein umstrittenes Thema ist, Abtreibung besser gesagt. Fabiola hat das gesagt. Ähm, vielleicht gehen wir darauf ein bisschen ein. Die Jugend fürs Leben setzt sich ein von der ersten Zelle bis zum letzten Atemzug. Das bedeutet, sobald es zur Empfängnis kommt, sagt ihr, der Mensch ist da und er ist schützenswert. Jetzt ist das natürlich ein umstrittenes Thema. Wie ist das zu sehen? Wieso geht jetzt die Jugend für das Leben davon aus, dass der Mensch wirklich ab der ersten Zelle da ist?
2: Ja, also wenn man sich die medizinischen Fakten anschaut, äh, dann ist es eigentlich, sind das, weiß man jetzt mittlerweile auch, dass äh, die Fakten eigentlich alle auf dem Tisch liegen. Also zum Beispiel nach, äh, Herzschläge sind schon messbar nach 14 bis 21 Tagen nach der Befruchtung. Oder dass man ähm, die Organe schon vierten bis achten Lebenswoche da sind. Und äh, Gehirnaktivitäten sind schon ab der sechsten Woche da. Und wir sagen aber noch on top, ähm, bei der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle beginnt das Leben. Und das kann man sich jetzt, wird ein bisschen kompliziert, wenn man sich so überlegt. Ähm, am Anfang ist der Mensch entweder von Anfang an Mensch oder nicht. Ja, also wenn man jetzt sagt, stellt man sich mal so vor, wann beginnt das Leben? Wenn es später wäre, dann bräuchte man ja irgendeinen Punkt, den man sagt, ab jetzt beginnt das Leben. Aber den Punkt gibt es nicht. Sondern von Anfang an ist die DNA festgelegt, das Geschlecht ist festgelegt, so wie der, wie der Mensch praktisch werden wird. Und das liegt alles schon in dieser einen Zelle am Anfang bereit. Und deswegen sagen wir, das ist schützenswert, das ist ein Mensch.
0: Ja, dann vielen Dank schon mal für diesen Ausblick, dass wir verstehen können, wieso ab dem ersten Moment schon der Mensch schützenswert ist. Ein Hörer möchte, ein Jugendlicher hat uns hier erreicht im Studio, der sich einbringen möchte und uns eine Frage stellen möchte. Dem wollen wir natürlich diese Möglichkeit geben. Davor noch einmal an alle, die jetzt auch vielleicht diese Möglichkeit nutzen möchten, noch einmal die Nummer. Es ist die 089 517 517. 008 008 oder ihr schickt uns eine Nachricht per WhatsApp und zwar an die 0171 57 53 200. Nun möchten wir aber dem ersten Jugendlichen für heute Abend das Wort geben und zwar Erik aus Fulda. Hallo.
3: Guten Abend,
2: hallo. Ähm, ich hätte eine Frage an Sie oder an die beiden äh, Gäste von Ihnen. Ähm, wie sieht das denn mit Vergewaltigungen aus? Das ist ja ein sehr... Ähm, sehr spezielles Thema und ich möchte gerne die Meinung von Ihren beiden
3: Gästen hören.
0: Ja, das werden wir gerne aufnehmen. Also klar, der Mensch ist ab dem ersten Moment schützenswert, aber wie ist das, wenn jetzt bei Vergewaltigung Leben entsteht? Das ist die Frage, so wie ich das verstanden habe. Oder Erik, ja. passt das so? Ja, ja, ja okay. danke schön. Ja, bitteschön, Stefan.
2: Ja, also eine, eine, eine Schwangerschaft nach einer Vergewaltigung ist natürlich was ganz Schlimmes für die Frau erst einmal. Also eine Vergewaltigung ist was Traumatisches, das wünscht man niemandem. Und das ist wirklich schlimm. Es ist ein furchtbares Unrecht und dieser Frau muss geholfen werden, ganz klar. Ähm, das Problem ist nur, dass die Abtreibung des, äh, keine Lösung ist. Also Abtreibung ist keine Hilfe für die Frau, sondern so wird ja die Spirale der Gewalt, könnte man sagen, fortgesetzt. Also stellen wir uns das vor, es, der Frau ist Gewalt widerfahren und jetzt hat sie natürlich ein Problem damit, ein, ein traumatisches Erlebnis. Und wenn man jetzt das Kind abtreibt, wird die Situation nicht unbedingt besser. Und es, stattdessen wird eben das Kind getötet. Ähm, man kann die Gewalttat nicht durch die Tötung wett wettmachen. Also man kann die Vergewaltigung auch durch die Abtreibung nicht wegmachen. Die Vergewaltigung bleibt. Es passiert praktisch nur noch was, was on top. Und ähm, es gibt, das finde ich sehr beeindruckend, ähm, wenn man jetzt mal, ich mal den Blickwinkel bisschen rumdreht. Es gibt beeindruckende Zeugnisse von Menschen, die nach oder durch eine Vergewaltigung entstanden sind und unglaublich dankbar sind ihren Eltern oder vor allen Dingen der Mutter, dass, die, dass sie leben dürfen, dass sie nicht abgetrieben worden sind. Und es ist zweifellos eine schwierige Sache, aber man muss auch mal, sag ich mal, den Blickwinkel versuchen aus Richtung des Kindes zu sehen und sagen, okay, das ist auch ein Mensch, auch der darf leben, auch wenn es auf diese furchtbare Art und Weise passiert ist. Ähm, wenn dies, die Frau hat vielleicht die Schwierigkeit zu sagen, ähm, sie kann das Kind nicht annehmen, weil es an, sie an ihren Peiniger erinnert. Und das ist sehr verständlich. Das kann man, da kann man niemanden dazu zwingen. Aber man kann als Alternative zum Beispiel die Adoption als Möglichkeit aufzeigen. Was man bei dieser Debatte immer im Kopf haben sollte, von den 100.000 Abtreibungen, die statistisch erfasst sind, wir haben es vorhin gehört, die Dunkelziffer ist noch höher, aber von den 100.000 Abtreibungen, die statistisch erfasst sind in Deutschland, gab es 20 nach einer Abtreibung. Also 99.900 Abtreibungen hatten einen anderen Grund und nur 20 waren durch eine Vergewaltigung. Das sind 20 zu viel, keine Frage, aber im Gesamtkontext darf man nicht vergessen, dass die meisten Abtreibungen, nämlich die 99.000 und ein paar zerquetschte, äh, äh, nicht nach, nach einer Vergewaltigung kommen sind. Ich verstehe aber, dass es ein schwieriges Thema ist, ganz klar.
0: Super, vielen Dank dir dann schon mal soweit, Stefan Fabiola, möchtest du noch etwas ergänzen?
1: Dazu kann man noch sagen, dass es einmal eine Geschichte von Rebecca Kiesling aus den USA gibt. Sie ist auch durch eine Vergewaltigung gezeugt worden und das ist eine ganz tolle Frau. Da stellt man sich dann die Frage, hätte die nicht leben dürfen? Mehr Frauen entscheiden sich nach einer Vergewaltigung für ihr Kind als nach ungewollter Schwangerschaft. Und das sind dann wirklich nur 30 Prozent, die dann abtreiben. Die meisten Frauen, die abtreiben, sind die, die schon bereits im Berufsleben stehen und schon ein Kind haben, wenn man sich die Zahl mal anschaut.
0: Okay, ja, danke auch dir, Fabiola. Erik, passt das für dich soweit? Ja, super, vielen Dank, sehr zufrieden. Ja, vielen Dank dir für deinen Anruf. Dankeschön. Dankeschön. Schönen Abend noch. Wiederhören. Tschüss. Ja, dann, äh, Stefan, würde ich sagen, wir machen direkt weiter bei diesen Themen. Und äh, jetzt vielleicht die Frage an dich, wie ist denn jetzt eigentlich die Abtreibung in Deutschland gesetzlich geregelt?
2: Also was die wenigsten wissen, ist, dass nach wie vor die Abtreibung erstmal verboten ist. Also wenn man das mal Leuten sagt, dann kommt das mal, hä, stimmt doch gar nicht. Und äh, ist auch verständlich, weil es gesellschaftlich, sag ich mal, akzeptiert ist, aber nach wie vor verboten. Also wenn man sich den äh, Paragraf 218 vom Strafgesetzbuch anschaut, da steht, Abtreibung ist verboten, aber, dann kommt eben das große Aber, ähm, Abtreibung ist straffrei bis zum dritten Monat. Also dieses Wort straffrei hat man da praktisch eingeführt, weil es eigentlich noch verboten ist, aber dann nicht unter Strafe steht. Also ein bisschen sagen wir mal, Juristendeutsch, ein bisschen getrickst sozusagen. Ähm, das heißt, man kann jetzt bis zum dritten Monat kann jede Frau ihr Kind abtreiben lassen, wenn sie sich beraten hat lassen. Das heißt, sie geht zu so einer Beratungsstelle, sagt, ähm, sie hat ein Kind, möchte das nicht vielleicht. Und ähm, dann stellen die so einen Schein aus und sagen, ja, jetzt bist du beraten worden. Und äh, dann kann sie zu einem Arzt gehen und das Kind abtreiben lassen. Ähm, was noch dazu kommt, ist, dass wenn die sogenannte medizinische Indikation dazu kommt, das heißt, wenn das Leben der Mutter bedroht ist, darf man bis zur Geburt abtreiben. Das ist jetzt erst einmal nachvollziehbar, wenn das Leben der Mutter bedroht ist. Das wird aber so ausgelegt, das heißt, wenn die Mutter körperlich oder seelische Gesundheit gefährdet ist. Das wird dann leider Gottes dazu ausgenutzt, dass man sagt, wenn zum Beispiel ein Kind Down-Syndrom hat, Trisomie 21, also ein behindertes Kind ist, dann sagt man, ja, das kann man der Mutter nicht zumuten, die hätte seelische Schäden davontragen, würde sie davontragen. Und dann darf man das Kind bis zur Geburt abtreiben in Deutschland. Leider Gottes ist es so geregelt.
0: Gut, danke dann schon mal für diesen Einblick. Wir machen jetzt erstmal wieder eine Musikpause. Ihr hört den Abend der Jugend und hier ist jetzt für euch Michael Patrick Kelly mit dem Lied Ruach. Das war Patty Kelly mit dem Lied Ruach, ihr hört hier den Abend der Jugend und ich bin heute verbunden mit Fabiola und Stefan, beide gehören zur Jugend für das Leben. Und wir haben uns jetzt mit Stefan über verschiedene Punkte unterhalten, unter anderem, wieso ist Abtreibung überhaupt äh, ja, etwas Schlimmes. Also wieso kann man überhaupt davon ausgehen, dass die Zellen, die am Anfang bestehen, schon ein Mensch sind und deswegen schützenswert sind? Und jetzt wollen wir weitermachen mit Fabiola. Und zwar, Fabiola, eine Frage an dich. Wie können deiner Ansicht nach jetzt, wir haben ja gehört, das Thema ist etwas Wichtiges. es ist, Der Mensch ist von Anfang an schützenswert und so weiter. Aber das Thema ist bei vielen noch nicht bekannt. Ja. Und wie können deiner Ansicht nach mehr junge Menschen für Fragen des Lebenrechts sensibilisiert werden?
1: Wir haben bei der Jugend für das Leben jetzt eine Aktion, das heißt, wir bieten eine Schulung für Schulvorträge an. Das heißt, man kann als Mitglied der Jugend für das Leben Schulvorträge in anderen Schulen halten, über eben dieses Thema und somit Aufklärung betreiben. Das ist sehr interessant und das ist auch zurzeit sehr gefragt, wenn ich kurz Werbung dafür machen darf. Wir haben am 3.3. wieder eine Schulung und man kann sich da einfach auf unserer Facebook-Seite darüber informieren. Es ist uns sehr wichtig, dass wir in erster Linie die Menschen über die, äh, über die Folgen einer Abtreibung, aber auch über die Abtreibung generell, über den Prozess der Abtreibung, über das ganze Spektrum erstmal aufklären können. Und da müssen wir eben die jungen Leute auch erreichen, vor allem aber auch die Politiker sowie Kirchenführer. Und das versuchen wir zum einen über diese Schulvorträge, aber auch durch Aufklärungsheftchen, die wir auslegen, wenn wir mal irgendwo sind, oder über die Werbung, die wir eben machen.
0: Ja, dann vielen Dank dir. Eine Hörerin hatte uns erreicht und hat uns eine Frage hinterlassen. Sie, äh, Wenn ihr übrigens hier teilnehmen möchtet, hier noch einmal die Nummer für euch, für alle, die erst zugeschalten haben. Ihr könnt uns erreichen unter der 089 517. 008 008 und die Nummer für WhatsApp, falls ihr uns eine WhatsApp Nachricht schicken möchtet, ist die 0171 57 53 200. Genau, und ich habe ja schon angesprochen, es hat uns eine Hörerin erreicht, die eine Frage hinterlassen hat. Und zwar ist es nicht so, dass äh, jetzt auch äh, diese Sensibilisierung deswegen bei vielen Leuten fehlt, weil man eigentlich Wörter dafür verwendet, die jetzt äh, das nicht klar ausdrücken, was da passiert. Also zum Beispiel, man kann sagen, ich habe abgetrieben, Ja, aber drastischer würde es vielleicht klingen, wenn man sagt, ich habe mein Kind getötet. Ja, Oder noch ein Beispiel, das die Hörerin auch gebracht hatte. Es wird kaum jetzt irgendwie über die Folgen so nachgedacht dabei. Wenn äh, jemand sich eine Zigarettenpackung kauft, dann sieht er da ganz klar diese Bilder drauf, wie die Lunge mit der Zeit aussehen wird. Und wie ist das jetzt bei der Abtreibung? Werden die Leute eigentlich überhaupt darüber informiert oder äh, wie, war, wie sieht das aus? Weißt du das, Fabiola?
1: Ähm, ja, es ist so, wenn man zum Frauenarzt geht und sich über eine Abtreibung informiert, dann wird da äh, in erster Linie davon gesprochen, dass man eine Schwangerschaft wegmachen lässt und die Schwangerschaft dann ausschaben lässt oder eben äh, mit der Tablette wegmachen lässt. und Sprache ist da ein riesiger Punkt, weil man damit sehr gut die Leute manipulieren kann und das wissen natürlich auch die Abtreibungsbefürworter, die äh, das deswegen ganz massiv betreiben. Zum Beispiel reden sie von der Schwangerschaftsunterbrechung, als ob man die danach fortsetzen könnte nach, dem, nach so einer Abtreibung. Deswegen sagen wir immer Abtreibung. Das ist zwar schon ein heftiger Begriff, ähm, aber es ist wichtig, dass man von der Abtreibung klar spricht als solches, um die es sich ja auch handelt. Dass man Bilder wie auf Zigarettenpackungen verwendet, das ist ein bisschen schwierig. Einerseits ist das natürlich richtig, aber andererseits ist das auch immer ein Vorwurf für die Leute, die so eine Abtreibung gemacht haben. Und dann wird einem vorgeworfen, ja, ihr seid ja die Leute mit den Schockbildern. Deswegen wollen wir die Schönheit des Lebens betonen. Und wir sagen ja auch nicht äh, Marsch gegen Abtreibung, sondern wir sagen Marsch für das Leben. Das heißt, wir wollen die Freude zeigen, die ein Baby bringt und wie wichtig ist es zu sehen, wie kostbar so ein kleiner Mensch ist. Wenn man äh, am Alpha-Stand, also wir sind ja der Tochterverein als Jugend für das Leben von der Alpha, äh, mal mit dabei ist, da liegen so kleine Embryonen aus, von Embryonen, die in der zwölften Schwangerschaftswoche sind. Und wenn man die so Frauen in die Hand drückt, dann merkt man manchmal, dass sie wirklich äh, diesen Embryon der Hand halten und zusammenbrechen an unserem Stand. Das ist schon sehr oft passiert, weil sie merken, dass das wirklich ein Leben ist, das sie da umgebracht haben. Und ich denke, wir müssen aber schon da tatsächlich mehr darüber reden, was denn die hässliche Seite von der Abtreibung ist. Auf Zigarettenschachteln, da werden diese Bilder auch akzeptiert. Und wir schauen uns alle möglichen Horrorfilme an, aber bei einer Abtreibung, da wollen die Menschen dann in die Watte gepackt werden. Und das ist unehrlich, aber das ist natürlich super für die Abtreibungsbefürworter. Ähm, und die belügen damit die Frau letzten Endes. Das heißt, man kann sagen, dass es auch frauenfeindlich, ihnen nicht die wahre Seite dieser Abtreibung zu zeigen, denn Frauen sollen schon das Recht darauf haben, zu wissen, was da mit ihnen und vor allem mit ihrem Körper gemacht wird. Weil man immer schon sagt, my body, my choice.
0: Ja, du bist jetzt also darauf eingegangen, was mit dem Körper der Frau geschieht oder was jetzt auch mit der Frau selbst geschieht und hast gesagt, dass es sogar frauenfeindlich ist, die Abtreibung. Wie sieht das denn jetzt konkret aus? Also wir haben bis jetzt viel über das Kind gesprochen, doch was geschieht mit der Frau? Also wie geht es den Frauen nach so einer Abtreibung?
1: Ähm, es, ist sehr, es kommt sehr oft vor, da gibt es eine Krankheit, die heißt Post-Abortion-Syndrom. Und äh, ein weiteres, also da kriegt man in erster Linie Depressionen und äh, nach einer Abtreibung ist damit auch die Selbstmordrate viel höher. Ähm, Natürlich kommt es dazu, dass Abtreibungen überhaupt nicht ungefährlich sind. Da gibt es wahnsinnig viele Risiken, wie zum Beispiel Infektionen oder einen sehr starken Blutverlust und Verletzungen. Ähm, und viele Komplikationen eben bei chirurgischen Abtreibungen zum Beispiel.
0: Gut, vielen Dank dir Fabiola für diesen Einblick. Ich habe hier jetzt gerade Besuch bekommen im Studio und zwar Dina, die vielleicht manchen bekannt ist, Dina Sonneborn, ist hier rübergekommen, weil sie auch eine Frage hat. Jetzt das Mikro an dich, Dina, bitteschön.
1: Ich wollte fragen, ob die Frauen überhaupt wissen, äh, was die äh, nachher für Depressionen und alles bekommen können, äh, weil ich meine, die werden da ja schon bei solchen Sachen aufgeklärt, aber wissen die wirklich, was mit ihnen körperlich alles passieren kann, auch geistig?
0: Ja, diese Frage noch einmal an dich, Fabiola, bitteschön.
1: Das wird grundsätzlich beim Arzt schon gemacht, aber man muss natürlich damit einsehen, dass ein Arzt mit einer Abtreibung das Geld verdient. Er muss aufklären, das muss er auch, da muss er dann auch eine Unterschrift für bekommen von dem Patienten. Aber das sind natürlich auch Informationen, die an der einen oder anderen Stelle gekürzt werden können. Und es gibt viel zu wenig Aufklärung eben darüber. Und das Post-Abortion-Syndrom, das wird komplett geleugnet beispielsweise.
0: Passt das so für dich, Dina, oder hast du noch eine Nachfrage?
1: Also... Wird denen manchmal überhaupt nicht gesagt, was da für geistige Probleme äh, auftreten können, wenn die sich nicht gescheit informieren und überall nachfragen? Äh, werden die manchmal also so gut wie gar nicht darüber aufgeklärt? Ja, da muss man sagen, das ist leider sicher der Fall.
0: Gut, dann vielen Dank dir, Tina und äh, auch Fabiola. Wir machen jetzt erstmal wieder eine Musikpause. Hier ist für euch Hillsong mit Power of Your Love. Und während dieser Musikpause könnt ihr auch gerne wieder hier im Studio anrufen unter der 089-517-008-008. Ihr könnt uns eure Fragen stellen, die ihr zum Lebensschutz habt oder könnt uns auch, wenn ihr selbst schon Erfahrungen gemacht habt mit der Jugend für das Leben oder mit Demonstrationen für das Leben oder sonstigen Themen, dann könnt ihr uns das auch gerne hier auf Sendung mitteilen die 089 517 008 008 oder ihr schickt uns eine Textnachricht oder Sprachnachricht per WhatsApp und zwar an folgende Nummer, die 0171 57 53 200. Jetzt aber erst einmal hier Hillsong mit dem Lied Power of Your Love. Ihr hört hier den Abend der Jugend bei Radio Horeb. Und ich bin im Gespräch mit Fabiola und Stefan. Beide sind bei der Jugend für das Leben. Und nun die nächsten Fragen hier jetzt Stefan an dich. Also ihr seid ja eine christliche Bewegung. Und deswegen die Frage, wie ist jetzt die katholische Lehre beim Thema Abtreibung?
2: Also die katholische Kirche ist da ziemlich eindeutig. Und ähm, ich finde es da immer hilfreich, ähm, ihr kennt sicher den, den New Cut, wenn man jetzt den mal aufschlägt, der schreibt auch zum Thema Abtreibung und der zitiert da eine Bibelstelle und zwar aus Jeremia ähm, 1,5 steht da, noch ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich außersehend, noch ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Also das Leben ist schon in Mutterschoß geheiligt und die katholische Kirche sagt, dass es eine schwere Sünde ist ähm, abzutreiben. Es ist sogar so schlimm, dass ähm, die katholische Kirche äh, das mit, dem, mit der Exkommunikation belegt hat. Das heißt, äh, man ist automatisch aus der Kirche exkommuniziert, wenn man sich ähm, bei der Abtreibung sich beteiligt oder abtreibt. Also relativ eindeutig, sagt die katholische Kirche, dass es ein schweres Vergehen ist. Genau, so ist die Lehre der katholischen Kirche an der Stelle.
0: Ja, wir haben dazu auch etwas vorbereitet, und zwar eine Aussage von Papst Franziskus. Diese wollen wir dann jetzt erst einmal einspielen, und dann sprechen wir weiter über das Thema.
3: Liebe Brüder und Schwestern, heute wird in Italien der Tag des Lebens begangen. Zum Thema Männer und Frauen für das Leben am Beispiel der heiligen Teresa von Calcutta. Ich vereinige mich mit den italienischen Bischöfen, die eine sehr mutige Aktion zur Erziehung für das menschliche Leben gestartet haben. Jedes Leben ist heilig. Fördern wir die Kultur des Lebens als Antwort auf auf die Logik des, des, äh, des demagogischen Zerfalls. Denken wir an die Kinder, die in Gefahr sind, die ungeschützt ausgeliefert sind im Mutterleib. Und denken wir auch an jene Menschen, die am Ende des Lebens sich befinden. Jedes Leben ist heilig. Niemand soll allein gelassen werden und mit Liebe soll, er, soll, das, soll der Sinn des Lebens verteidigt werden. Denken wir an die Mut Worte der Mutter Teresa. Das Leben ist etwas Schönes, verteidige es. Das Leben ist Liebe, verteidige es. Sei es für das Kind, das geboren wird, sei es für die Person, die am Sterben liegt. Jedes Leben ist heilig. Soweit
0: die Worte von Papst Franziskus. Jedes Leben ist heilig, auch das ungeborene Leben. Und jetzt, Stefan, noch äh, an dich eine Frage. Du hast äh, mir im Vorgespräch von der Gia heiligen Gianna Beretta Moller erzählt, die eine Heilige der neuen Zeit ist, also die noch gar nicht vor so langer Zeit gestorben ist, die auch etwas mit dem Thema Abtreibung zu tun hat. Kannst du uns da einige Dinge darüber mitteilen?
2: Ja, gerne. Also wir haben ja vom Papst äh, gehört, verteidige das Leben. Und die heilige Gianna Beretta Molla, die ist so weit gegangen, dass sie das Leben des Kindes äh, verteidigt hat, dadurch, dass sie praktisch selber gestorben ist. Also ich erläutere das jetzt mal. Ähm, die, die hatte es wurde eine Krankheit diagnostiziert bei ihr ein Krebs und der Arzt hat sie ge, hat ihr empfohlen das Kind abzutreiben damit sie das überlebt dass die Mutter das überlebt die Gianna Beretta oder sollte alternativ die Gebärmutter entfernt werden was dazu führt dass das Kind stirbt aber die Heilige Gianna Beretta Moller die war Ärztin und sie hat gesagt sie zieht es durch sie verzichtet auf die Operation, auch mit der Gefahr hin, dass sie dann selber stirbt. Und ähm, das ist dann auch soweit gekommen, das Kind ist geboren und eine Woche später ist die heilige Gianna Beretta Moller gestorben, aber das Kind durfte leben. Und das ist für mich faszinierend, wie, ne, wie die Mutter praktisch freiwillig für ihr Kind ihr Leben opfert, also heroisch, heldenhaft, finde ich das, und ähm, der Papst Johannes Paul II. hat es auch so gesehen und hat sie erst selig und dann später äh, heilig gesprochen. Und der Gedenktag von der heiligen Gian Gianna Beretta Molla ist am 28. April. Also, ähm, genau. Und es gibt noch ein ähnliches Beispiel auch von einer Italienerin. Das ist sogar noch jünger. Ähm, die ist noch nicht selig oder heilig gesprochen worden von der Chiara äh, Corbella Petrillo. Ähm, die war verheiratet, ganz ganz jung verheiratet schon. Und ähm, sie und ihr Mann haben schon früh zwei Kinder verloren. Das war ganz schlimm für die beiden. Also die Kinder sind schon gestorben. Und beim dritten Kind, da war das Kind endlich gesund. Aber dann kam die Nachricht, dass die Mutter Krebs hat. Und sie hat sich dann bewusst gegen eine Chemotherapie entschieden. Die Chemotherapie hätte wahrscheinlich ihr geholfen, aber hat das Kind getötet. Und die hat sich dann gegen die Chemotherapie entschieden und ist mit 28 Jahren gestorben, damit das Kind, damit ihr Kind leben darf. Und das finde ich heldenhaft, das finde ich vorbildlich und ähm, ich hoffe, dass die Chiara Corbella Petrillo auch mal selig oder heilig gesprochen wird.
0: Dann danke schön soweit. Es ist hier eine Frage per WhatsApp angekommen und zwar von Kati. Diese möchte ich jetzt vorlesen. Und zwar, ich habe mal eine Frage, wie ist das denn? Und zwar kann ich mir nicht vorstellen, dass einer von euch, die da zurzeit im Interview sind, in der Unsicherheit schwanger zu sein gewesen sind. Ich nehme an, das ist natürlich etwas, das jetzt stimmt, oder überhaupt wissen, wie es sich anfühlt, Zukunftsängste wegen einer möglichen Schwangerschaft zu haben. Wie könnt ihr da so aus Erfahrung reden? Ich habe das Gefühl, dass ihr Frauen bevormundet, nur weil sie jetzt vielleicht gerade kein Kind wollen oder mitten im Studium, beziehungsweise in der Ausbildung stecken. Deswegen jetzt die Frage an dich, Stefan. Ist denn dieses Thema jetzt, so wie das aufgegriffen ist, oder die Jugend für das Leben oder Lebensschutzorganisationen, wie weit kann man sagen, dass da jetzt Frauen bevormundet werden?
2: Also die Erfahrung ist tatsächlich, dass viele Frauen Nöte haben in der Schwangerschaft. Deswegen nennt man das häufig Schwangerschaftskonflikt. Und wir sagen nur, und das ist zweifellos, es gibt viele Frauen, die sagen, sie haben finanzielle Nöte, der Part, ganz häufig übrigens auch der Partner, der es unter Druck setzt, weil er das Kind jetzt gerade nicht haben möchte, und, äh, also eine ungewollte Schwangerschaft und die befinden sich in einem Konflikt und ganz häufig, also ich habe keine Erfahrung, aber ich habe schon mit einer Schwangerschaftsberaterin gesprochen und ähm, also die stellen keinen Schein aus bei dieser Schwangerschaftsberatung, sondern die beraten Schwangere, die einfach eine Notlage haben, die Hilfe suchen und ähm, die hat erzählt, dass die Frauen häufig, ganz häufig eigentlich ihr Kind bekommen wollen, aber dass sie nicht wissen sollen, wie es geht, weil der Partner sich unter sitzt, weil die finanzielle Situation, weil gerade Studium oder Ausbildung. Ähm, insofern, die Nöte gibt die darf man nicht leugnen. Aber die, das Problem ist, dass die Abtreibung diese Nöte ja nicht löst, sondern schlimmer macht. Also man hat zwar, wie hat die Schwangerschaftsberaterin hat es mir so gesagt, die Frauen denken häufig nach der Abtreibung, also wenn man die Abtreibung durchführt, ist wieder so wie vor der Schwangerschaft. Also die Frauen möchten eigentlich nur, dass praktisch nur alles ist wie vorher, wo sie noch nicht schwanger waren. Plus nach der Abtreibung ist nicht so der Zustand vor der Schwangerschaft, sondern nach der Abtreibung ist nach der Abtreibung. Und ich sehe das so, dass wir die Frauen helfen müssen, dass wir mit allen möglichen Mitteln, denen helfen müssen und äh, finanzielle Mittel bereitstellen und so weiter und so fort, dass man eine Möglichkeit der Adoption, wenn es gar nicht geht, äh, aufzeigt, ähm, aber dass man Abtreibung als Lösung, das hilft der Frau nicht weiter.
0: Super, vielen Dank dir dann soweit. Wir werden jetzt an dieser Stelle noch einmal eine Musikpause machen und zwar mit dem Lied Grenzenlose Liebe von Live Worship. Das war Live Worship mit dem Lied Grenzenlose Liebe. Ihr hört hier den Abend der Jugend bei Radio Horeb und ich bin mit Stefan und Fabiola verbunden, die von der Jugend für das Leben sind. Wir hatten gerade eben eine Frage gehabt, hier per WhatsApp uns zugeschickt von Kati, die vor allem darauf eingegangen ist, dass solche Organisationen wie Jugend für das Leben oder halt gerade eben auch Fabiola und Stefan, mit denen ich im Gespräch bin, dass Sie mit ihrer Meinung eigentlich in erster Linie Frauen zu bevormunden scheinen. Fabiola wollte uns noch etwas dazu mitteilen, deswegen jetzt hier das Wort an Fabiola.
1: Was wir eben anbieten von der Alpha und der Jugend für das Leben und machen, das ist äh, keine Bevormundung, sondern das soll eigentlich Hilfe für diese Frauen sein und das ist es auch sehr oft. Meistens werden die Frauen von denen bevormundet in ihrem Umfeld, die das Kind überhaupt nicht haben wollen. Das sind Eltern, Partner, Freunde, die dann nicht mehr Party machen können oder mal babysitten sollen. Und die Frauen wissen oft, ich bin schon Mutter und hätten dann eigentlich gerne das Kind. Man spürt das ja auch als Mutter immer, dass man äh, wirklich Mutter ist und ein Kind erwartet. Wir sind alle schon in Konfliktsituationen gewesen, in denen wir mal schwierige Ersche Entscheidungen treffen mussten. Ähm, aber da muss man doch informiert sein über alle anderen Möglichkeiten, die es gibt. Und das wollen wir eben machen. Abtreibung wird häufig als einzige Lösung oder als einziger Ausweg für die Frauen angeboten. Die haben dann gar keine Wahlfreiheit, weil sie die Wahlmöglichkeiten mit den vielen Hilfen überhaupt nicht kennen. Und das ist die wirkliche Bevormundung. Es ist eigentlich eine Bevormundung, den Frauen nicht die vielen Wege zu zeigen, die sie haben. Oftmals denken sie dann, Abtreibung wäre der einzige Ausweg.
0: Okay, vielen Dank dir Fabiola. Stefan, jetzt vielleicht an dich die Frage und zwar, ihr sagt ja bei der Jugend für das Leben, ihr setzt euch eigentlich für die Frau ein und äh, ihr wollt sie unterstützen in äh, äh, diesen Problemen, in diesen Krisensituationen, die dann da sind. Habt ihr denn auch ganz konkrete Erfahrungen gemacht, wo dann Frauen gesagt haben, ja, wir sind euch eigentlich von tiefsten dankbar dafür, dass ihr diese Arbeit macht und dass ihr uns aufgeklärt habt?
2: Ja, also ich möchte ein Zeugnis vorlesen von einer Frau, die, äh, von einer jungen Frau, von der Michaela, äh, die ist 19 Jahre alt oder mit 19 wurde sie schwanger und äh, das würde ich einfach kurz mal vorlesen. Das, ähm, Hallo, ich heiße Michaelo, Michaela, werde aber mit dem Spitznamen Nancy angeredet. Auf dem Foto, also da ist noch ein Foto nebendran abgebildet, auf dem Foto seht ihr mich mit meinem 10 Monaten alten Sohn Julian. Doch Julian hätte es eigentlich nicht geben sollen. Ich wurde mit 19 ungeplant schwanger und nahm sofort die Pille danach. Der kleine Kämpfer überlebte. Von allen bekam ich nur zu hören, ich sei zu jung und das Kind sei eine finanzielle Belastung. Am schlimmsten war der Rat, mein Kind abtreiben zu lassen. Ich informierte mich über Abtreibung und realisierte, dass dabei ein Menschenleben beendet wird. Ich entschied mich für mein Kleines. Keiner unterstützte mich in dieser schweren Zeit, nur eine ganz liebe Nachbarin ermutigte mich und machte mir klar, dass beide Eltern verantwortlich sind für das Kind. Heute finden mein Freund und ich langsam als Eltern und Partner zusammen und meisten Schwierigkeiten besser. So bin ich jetzt auch zur Jugend für das Leben gekommen und möchte meine Geschichte mit anderen Teilen und anderen Frauen helfen. Also wenn ich da den Faden nochmal aufgreifen darf, von vorhin mit dieser Frage, da sieht man, dass die Frau, also gerade auch die Michaela hier, sehr unter Druck gesetzt worden ist von außen und aber eigentlich ähm, Informationen haben wollte und sie sagt selber, am schlimmsten war der Rat, von außen mein Kind abtreiben zu lassen. Also dieser Rat in Anführungszeichen ähm, hilft den Frauen nicht, das sagt die Michaela selber auch so. Und äh, ich finde es sehr bewegend, wenn Frauen ähm, sowas durchmachen, auch wenn sie noch ganz jung sind und ähm, wenn sie sagen, ich ziehe das jetzt durch, auch wenn die Situation ganz schwierig ist. Und das, da habe ich meinen höchsten Respekt vor. Also ich bin, äh, dafür ja auch mehrfacher Onkel sein von meinen Geschwistern und merke, dass Kinder schon auch anstrengend sein können, gerade wenn sie klein sind. Und äh, das beeindruckt mich aber umso mehr, wenn dann junge Frauen sagen, sie verzichten auf die Abtreibung für das Kind, sie entscheiden sich für ihr Kind.
0: Ja, und das äh, hat mich einfach bewegt, dieses Zeugnis von der Michaela. Super, vielen Dank dir. Fabiola, hast du auch solche Geschichten erleben dürfen bei deiner Arbeit für, das, für die Jugend, für das Leben?
1: Ein grandioses Beispiel ist da, dass es eine junge Frau gab, die hatte schon einen Termin beim Abtreibungsarzt und hat dann die Marschteilnehmer vom Marsch für das Leben gesehen, die für das Leben demonstriert haben und stattdessen hat sie dann das Kind bekommen. Im Jahr darauf war sie dann mit dem Baby meinem Marsch für das Leben und das war damals in Birmingham. Ich finde, das zeigt, wie wichtig es auch für jeden Einzelnen von uns ist, das zu machen, weil wir gar nicht wissen, welchen Einfluss wir damit haben können, dass wir uns für das Leben einsetzen. Meine Mutter, die hält äh, auch Vorträge über Abtreibung in der Schule und äh, kurz darauf war eine Schülerin schwanger und die hat das Kind bekommen und dann sagte sie ohne den Vortrag von Frau Kaminski hätte sie gar nicht hätte sie vermutlich abgetrieben. Also man merkt, alles was wir tun für das Leben ist wichtig und wir wissen manchmal gar nicht, wie wichtig das ist. Gott wirkt ja oft Wunder im Hintergrund.
0: Ja, vielen Dank dir dann Fabiola. Stefan jetzt zum Abschluss noch eine Frage an dich und zwar nun ist die Gesetzeslage in Deutschland ja so, dass Abtreibungen straffrei sind, auch wenn es gesetzlich geregelt eigentlich so ist, dass verboten ist. Aber letztendlich ist das ja etwas, was um sich greift, sage ich mal. Gibt es denn eine, eine Hoffnung, dass sich diese Situation irgendwann mal in Deutschland ändert, dass es klar wird, was Abtreibung wirklich bedeutet und ja, dass es zu einem richtigen Umschwung kommen kann?
2: Ja, also die Hoffnung habe ich natürlich, weil sonst würde ich mich in der Jugend für das Leben ja nicht engagieren. Ähm, was mich damals sehr beeindruckt hat, ich habe mal von einem amerikanischen Priester die Aussage gehört, der hat gesagt, früher gab es Sklaverei und die Menschheit konnte sich das nicht vorstellen, dass es Sklaverei nicht gibt und dass die Leute ständig mussten, die Sklaven haben ja viel Arbeit gemacht, haben schwere Arbeit gemacht, wurden unterdrückt und so weiter. Und da gab es ja auch in den USA dann den Bürgerkrieg und unter anderem deswegen, wegen der, der Sklaverei, weil man gesagt hat, das ist kein Mensch, das ist ein Untermensch, das ist ein Sklave, der hat nicht dieselben Rechte. Und äh, dann hat sich das aber trotzdem gewandelt. Irgendwann sind die Menschen zur Einsicht gekommen und haben gesagt, das, das stimmt nicht so, wie wir das machen. Das ist falsch. Wir müssen es ändern. Das war sehr schwierig, das einzuführen, aber es hat funktioniert. Und das Zeugnis, das, das oder was der amerikanische Priester gesagt hat, das hoffe ich auch für die Abtreibung. Dass wir sagen, wir, wir kämpfen jetzt für das Leben. Wir setzen uns für das Leben ein. Es scheint jetzt zwar schwierig zu sein, aber wir hoffen, dass die Menschen irgendwann verstehen und einsehen und, und ähm, sagen, das ist auch Leben. Das ist Leben und das ist Leben im Mutterleib ist schützenswert und dass die Abtreibung irgendwann obsolet ist, es nicht mehr gibt und genauso verpönt ist wie die Sklaverei. Das, das hoffe ich mir, das wünsche ich mir für die Zukunft und wir arbeiten daran, dass das
0: soweit kommt. Super, vielen Dank dir für diesen hoffnungsreichen Ausblick. Fabiola, ich nehme an, dass du das auch teilst, Vielleicht hast du auch noch zum Abschluss dieser Sendung ein Wort für uns.
1: Ja, wenn wir mal vor dem lieben Gott stehen, so ein amerikanischer Lebensrechtler, ähm, dann haben wir uns zu rechtfertigen für alles das, was wir gemacht haben. Und dann stehen da viele kleine Kinder, die sagen werden, ja, aber sie hat uns geliebt. Ich denke, dass es sehr wichtig ist, sich für das Leben einzusetzen. Und deswegen bin ich auch in der Jugend für das Leben. Man merkt es braucht es in der Welt und es braucht Leute, die sich für das Leben einsetzen, weil viel zu wenig Leute aufgeklärt sind über die Folgen einer Abtreibung, über Abtreibung generell und was damit ihnen passiert. Viele Frauen leiden dann nach einer Abtreibung äh, und damit haben sie auch noch ein Kind ver verloren. Ich denke, es ist wichtiger, nicht das Kind, sondern die Probleme zu beseitigen. Und ich möchte nochmal an die Hörer appellieren, wenn ihr Interesse daran habt, bei der Jugend für das Leben mitzuarbeiten oder euch über irgendetwas informieren möchtet, dann könnt ihr euch sehr gerne bei kontakt@jugendfuerdasleben.de melden.
0: Ja, dann herzlichen Dank dir. Wir werden die verschiedenen Kontaktinformationen von der Jugend für das Leben, so zum Beispiel die Homepage oder auch E-Mail-Adressen, im Infofeld dieser Sendung hinterlegen, falls jemand von euch noch weitere Infos wünscht. Ein herzliches Dankeschön an Stefan und Fabiola, dass ihr euch Zeit genommen habt an diesem Abend, um uns über die Jugend für das Leben zu informieren. Und wenn ihr, liebe Jugendliche, diese Sendung noch einmal anhören möchtet, dann könnt ihr auf unsere Homepage gehen, www.horeb.org. Da findet ihr die Mediathek. In der Mediathek ist der Podcast-Bereich dabei und da findet ihr dann die Sendung mittendrin, die ihr anklicken könnt. Ab morgen steht da dann ein entsprechendes Pfeil für euch zur Verfügung, um diese Sendung noch einmal anzuhören. Oder ein Weg, der viel einfacher ist, ihr ladet auf euer Smartphone einfach die neue Radio Horeb App runter. Da habt ihr dann auch immer Zugriff auf die verschiedenen Sendungen, die hier im Programm laufen. Es hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Weitere Infos findet ihr übrigens auch auf unserer Facebook-Seite Radio Horeb Young and Faithful. Und wenn ihr schon mal da seid, könnt ihr
3: dann natürlich uns auch gerne ein Like da lassen. Bis zum nächsten Mal, euer Nikolaus.